0: Olá, meus amigos do NEPT, Núcleo Espírita Paulo de Tarso. Nós vamos conversar mais um pouquinho no nosso bate-papo de hoje, extraindo um pequeno trecho do capítulo 2, item 10, do Céu e Inferno, obra do Allan Kardec, dos né? Espíritos, evidentemente, codificação do Allan Kardec. Esse trecho diz o seguinte, a doutrina espírita transforma completamente a perspectiva do futuro. A vida futuro deixa de ser uma hipótese para ser realidade, o estado das almas depois da morte não é mais um sistema, porém o resultado de uma observação. Bom, aquela pessoa que nessa existência física já conseguiu alguma coisa de conhecimento espírita, consciente das suas necessidades de se manter atento para assimilar, na análise das suas dificuldades, das suas limitações e possibilidades físicas e realizadoras, aquilo que a vida espera dele, de acordo com as suas prioridades kármicas em relação de caso e efeito, seus objetivos evolutivos, essa pessoa assume maiores responsabilidades por tudo que deixa de fazer e pelo qual está capacitado para a sua transformação espiritual para o bem. Se para nós foram dadas condições de vir a conhecer e vivenciar os ensinamentos cristãos, seja no espiritismo ou em alguma outra religião, mas ainda assim nós optamos por reverenciar as prioridades materiais, as paixões inferiores, conscientes ou não da vida do plano espiritual e da nossa consequente necessidade evolutiva, de acordo com a lei de causa e efeito, seremos os únicos responsáveis pelo desperdício da oportunidade recebida, assim como também guardadas as devidas proporções por possíveis fracassos daqueles que estiverem sob a nossa responsabilidade, como familiares, filhos, cônjuges, amigos, aqueles que tínhamos como dever, como compromisso, orientar, e sobre os quais possuíamos ascendência suficiente para encaminhá-los para o caminho do bem. Quem estuda a doutrina espírita e a sua correlação com o cristianismo precisa ter a consciência da responsabilidade individual que a posse desse conhecimento acarreta para quem o detém, principalmente quando o seu objetivo principal ao adquiri-lo é baseado na própria renovação espiritual. Dessa forma, não vai mais poder, a título de justificativa, se apoiar na ignorância do erro. Não vai poder dizer que não sabia, né? De como proceder corretamente, aumentando o dever de combater a sua inferioridade milenar, lutando para que com esse conhecimento não venha a melhorar somente a si mesmo, mas também ajudar a que todos aqueles com quem convive, que nele possam vir a se espelhar, como, como exemplo, né? mas para que também busquem, por sua vez, sua própria transformação. Somos responsáveis por todos aqueles com quem temos o dever e possibilidade de ajudar, esclarecer, influenciar, exemplificar positivamente. Não em suas decisões, isso tem que ficar muito claro, mas para que adquiram informações que eventualmente ainda desconhecem, não é? ampliando a sua capacidade de discernimento, e, consequentemente, de assumirem de forma mais categórica o leme do seu processo de renovação para o bem. Se perdemos alguns minutos da nossa atribulada vida, e, e nesses períodos fizemos uma séria análise do que pensamos, do que falamos e do que fazemos, e do que damos de exemplo para os outros que nós conhecemos ou não, com quem convivemos ou não, conseguiremos visualizar se, estando agindo de acordo com o que se espera de um espírita, de um obreiro na seara de Jesus, avaliando se estamos ou não procedendo nas mais diversas situações de forma tolerante, paciente, caridosa, gentil, educada, compassiva, se respeitamos a todos, se perdoamos a quem nos ofende ou a quem nos agride, se relevamos as atitudes daqueles que nos provocam, se auxiliamos a quem precisa, seja com uma sugestão, ou com um alimento, ou com algum auxílio material financeiro, com um sorriso, ou com uma informação, com um abraço, com a nossa compreensão, com o nosso conhecimento, se aceitamos e respeitamos as diferenças, sejam elas quais forem, ou se, contrariamente, nos deixamos arrastar pelo tédio, pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade, pelo mau humor, pela arrogância, pela prepotência, se temos o hábito de nos transformar em juízes e censores, julgando e condenando os próximos, o próximo de uma forma geral, pelo fato de que eles ainda não possuem e não agem de acordo com a moral cristã, que supostamente nós defendemos, ainda mais se talvez alguém, é, ele tivesse explicado, exemplificado, outro seria seu proceder. Temos que aprender, como espíritas, a, a vivenciar o espiritismo, a pensar hoje o que teremos e o que queremos para o amanhã. Para nós e para quem amamos e com quem convivemos, estamos acostumados a desperdiçar uma enorme parcela do nosso tempo discutindo inutilmente política, esporte, filme, canções, modismos. É, mesmo na internet Algumas vezes em festas Que hoje já não são tão comuns Por conta da pandemia Em reuniões com amigos Em comentários sobre fatos cotidianos Sobre a vida de conhecidos e desconhecidos E em contrapartida Gastamos uma minúscula parte Desse mesmo tempo Comentando com todas as pessoas com quem nos relacionamos Sobre verdades espirituais As verdades espíritas Sobre as possibilidades de melhoria De transformação isso por diversos motivos, para não parecermos moralistas, carolas, vamos chamar assim, né? ultrapassados, preferindo ser espírita apenas para nós mesmos, no íntimo da nossa existência. Às vezes nem no nosso lar a gente consegue ter essa postura espírita. Né? Às vezes nem no centro espírita que a gente frequenta. Assim, a gente pode continuar sendo considerado como pessoas modernas, né? deixando passar valiosas oportunidades para mostrar quem somos ou quem gostaríamos de ser. Não permitindo que as pessoas, através de nós, se interessem, ou que tenham a opção de se interessar, pela doutrina espírita. A gente e não falando sobre isso, a gente não, não permeia a possibilidade de que os outros se interessem pela doutrina. Né? É, estes valores, sim, verdadeiramente relevantes, por toda a nossa jornada evolutiva, como encarnados ou como desencarnados. Não há porque prosseguirmos tendo vergonha de, de sermos espíritas, de sermos honestos, de tentarmos ser humildes, de tentarmos ser bons, de falarmos de caridade, de perdão, de amor, de tolerância, principalmente de falar de Jesus, do amor ao próximo, do amor a Deus. Não há condições reais de sucesso para aquele que quer servir a Deus e reverenciar a César, é impossível ser espírita e mundano ao mesmo tempo, e na mesma proporção. Precisamos elevar bem alto a bandeira do espiritismo, mesmo que a princípio, como aconteceu com os primeiros cristãos, né, fiquemos isolados, a gente se sinta desprezado, aqui, para alguns viremos motivos de chacota, de riso, pois sabemos que este é sempre o preço que paga aquele que quer ser diferente, entre aspas, né? dentro da rotulagem de felicidade também, entre aspas, gerada pela sociedade onde se vive. Vivendo sem medo, teremos sempre a certeza de ter feito algo de positivo para todo aquele que, que a gente ama, todos aqueles que a gente ama, né? e com quem a gente convive, dando uma oportunidade para que, como nós, eles encontrem em Jesus e na doutrina espírita o caminho, a verdade e a vida. É isso, meus irmãos, até o próximo bate-papo.